Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Alors n'hésitez pas à liker, partager euh, la chaîne YouTube et puis à mettre des petites étoiles sur euh, Apple Podcast. Donc aujourd'hui je reçois une femme, alors une femme multitâche, même là elle était en mode course course contre <rire> la montre <rire> Je vous présente Stéphanie. Comment tu vas Stéphanie Écoute, je vais bien, je vais bien. Bonjour à tous. <rire> C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été une course contre On la en rit, mais je pense que tu dois être en mode... Ah, là, oh là là. là. Non, mais là, franchement, cette journée a été vraiment, vraiment intense. Mais c'est tellement un plaisir de pouvoir partager euh, avec toi et d'échanger. Euh, Super. C'est vraiment, pour moi, on est là, on est ensemble, Super. on passe un moment bien. <rire> En tout cas, moi, je suis super contente de t'avoir. Je t'ai rencontrée, du coup, à ton studio photo dont tu oui. vas nous parler, je pense. Oui. Euh, Est-ce que tu veux te présenter, du coup, aux auditrices, auditeurs qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent déjà Ah, bah écoute, oui, je viens me présenter. Alors, je m'appelle Stéphanie Guitonneau, j'ai 39 ans. D'accord. J'ai trois enfants. Euh, je vis avec mon mari, euh, ça va faire 20 ans qu'on wow. est euh, ensemble euh, au mois de décembre. Ah ouais. euh, donc j'ai euh, créé une société qui gère euh, plusieurs entités, donc un studio photo, ouais. une marque de cosmétiques, un studio photo, je crois que je l'ai déjà dit, ouais. <rire> un magazine <rire> et une agence 360, c'est sur l'identité visuelle des, euh, des jeunes entrepreneurs et des marques. Ah ouais, donc, mais euh... tu, comment tu fais tout ça parce que t'as qu'une journée en fait. On n'a qu'une journée, <rire> c'est vrai, ça demande de l'organisation, mais surtout, il je... faut savoir que quand on fait pas mal de choses, on n'est pas tout seul, oui. on est soutenu et j'ai vraiment une équipe formidable. Ouais. Franchement, c'est ma deuxième famille et euh, derrière, sans eux, je ne pourrais pas être là. Mmh. On me dit, euh... je sais que les gens aiment souvent me dire, mais euh, tout ce que tu fais, mais... mmh. et au final, je dis juste que euh, ben, j'ai des gens en fin de compte qui m'aident à pouvoir réaliser mes rêves mmh. et sans eux, ben, je ne pourrais pas être là où je suis parce ouais. que c'est des gens passionnés mais c'est des gens qui croient en ce que je fais mmh. donc euh, bah, ils m'accompagnent et c'est comme ça que j'arrive à, à, à faire ce que je fais, je, ouais. tu délègues et en déléguant c'est que tu as confiance et mmh. que tu dis que les personnes en fin de compte elles, elles vont t'emmener loin, oui. elles, elles vont t'aider à, à réaliser ton rêve donc euh, ouais. non, euh, je réussis pas seule mais c'est de l'organisation, hein. il y a aussi beaucoup la famille je travaille beaucoup avec ouais, la famille ça c'est top et, ouais, non, clair. et puis euh, j'ai quand même euh, le père euh, de, de mes enfants mmh. euh, mon mari qui, euh, qui est vraiment heureusement qui m'aide beaucoup même vis-à-vis -vis des enfants oui. il est quand même assez présent donc euh, ça me permet aussi mmh. de faire euh, tout ce que je fais parce que ça demande quand on est euh, entrepreneur oui. Euh, certains, euh, une certaine organisation mais aussi des sacrifices oui. Donc, euh, niveau famille etc. niveau famille ça demande de s'organiser vraiment autrement mmh. et de se dire qu'à un moment donné faut, bah, tu dois privilégier mais quand tu as tes moments avec ta famille fond, euh, tu dois être à fond ouais. tu dois être à fond, tu profites à fond mmh. tu es vraiment avec eux à ouais. fond quoi. et clair. du coup euh, donc là on a la Stéphanie d'aujourd'hui accomplie qui a plein de choses, qui, qui gère plein de trucs. Mais c'était qui, la Stéphanie, euh, jeune, enfant T'es née où T'as grandi où euh, Quelle est ton alors, histoire euh, Mon histoire, c'est... Euh, alors, moi, je suis née euh, à Gonesse. Euh, J'ai grandi à Sarcelles. D'accord. Dont je suis euh, extrêmement fière. Parce oui. que c'est là-bas que j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Mmh. Euh, la Stéphanie d'avant, bah, euh, elle a toujours été euh, quelqu'un de très indépendante. Oui. Dû par l'éducation avec ma mère. Puisque ma mère, elle a quand même élevé... Euh, 
euh, ses cinq propres enfants, dont deux aussi, non, plus deux, pas dont deux, ah ouais. mais plus deux de, de sa sœur, sa, wow. sa petite sœur. Et donc, on était sept. Et n'étant euh, ben, plus avec mon père, elle a dû nous éduquer. Elle nous a très bien élevés. Et elle nous a montré comment une femme peut avoir euh, une force. Mmh. Et euh, quand elle croit et qu'elle veut donner le meilleur de elle-même, eh ben, euh, même quand un homme n'est pas là, mmh. elle peut euh, donner une très bonne éducation à ses enfants ouais. et les amener à, euh, à, à, se, à se réaliser. Mmh. Donc... Euh, la Stéphanie d'avant, ben, c'était une rêveuse. <rire> Elle rêvait de plein de choses. Euh, et ce qu'il y a, c'est qu'on m'aurait dit que j'allais atteindre ça. Mm. Euh, je ne l'aurais pas pensé. Mais les choix de ma mère de m'avoir ouvert les portes en m'étant mm. à l'internat en dehors de Sarcelles. Oui. Quand je suis revenue de l'internat, elle m'a mis à l'école à Paris. Et eh ben euh, ça a ouvert euh, en fin de compte un réseau qui était différent oui. de, de gens que je pouvais fréquenter euh, à l'époque quand euh, j'étais à Sarcelles mmh. et ce qui m'a ouvert aussi mon esprit oui. parce que euh, on a une vision quand on est en banlieue mais on en a une autre quand on voit d'autres cultures d'autres façons d'être et, euh, et ça ça m'a permis de des rêves que déjà quand j'étais sarcelloise mmh. et ben après de devenir euh, adulte oui. et ben de découvrir et de, de découvrir Paris Ouais. Et, euh, et même d'autres régions euh, de France, au final, mmh. puisque j'étais à l'internat à Lançon. Ça m'a donné un truc euh, ouais. vraiment différent. <rire> C'est trop beau ce que tu dis. En tout cas, tu as, as un lien fort avec ta maman quand même. Ah, très, très, ouais. très, très fort. Mon mari m'a dit, mais jusqu'à maintenant, il me dit, mais je vais avoir, j'ai 39 ans, mais il me dit, euh, t'as pas, pas coupé le cordon. Bah non, 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 j'ai pas coupé le cordon. Ma mère est là. Tu sais, tu restes l'enfant de ta mère, même oui. à 40, 60. Euh, clair. Ma mère, elle me voit une fois, ça m'a fait délirer, parce qu'une fois, ouais. on est ensemble, on va au marché de Sarcelles, mm -hmm. on rentre du marché de Sarcelles, j'allais pour traverser. Ouais. Ma mère m'a tenu la main. J'ai dit, mais maman, j'ai trois enfants quand même. C'est pour te dire, il y a des fois, il y a des choses qui sont euh, assez marrantes. Mais c'est beau, en tout cas, de voir euh, que tu as une complicité et, euh, et de voir que c'était une femme forte, si je comprends bien. C'était une femme très forte. Et euh, tu as pris d'elle aussi, hein, je pense, enfin, de, pris beaucoup du peu que je te connais. Euh... J'ai pris beaucoup d'elle. Ouais. 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 Euh, elle, te, elle te montre comment euh, il est, la gestion de l'émotion et, et d'avoir une confiance inébranlable mmh. Mmh. en soi et en Dieu, parce que je suis quand même quelqu'un de, de pratiquante et de croyante, oui. et ben, ben, ça, ça fait quand mmh. même pas mal. Donc, euh, ouais. C'est super. Elle m'a envoyé quand même pas mal de bons ouais. messages. Et du coup, donc, euh, là, on est censé parler de maternité, désir ou non. Donc, j'ai pu comprendre que tu avais trois enfants. Oui. Euh, j'ai pu comprendre aussi que ton histoire était particulière. Euh, donc, tu es tombée enceinte de ton premier enfant oui. alors que tu étais assez jeune, il me semble. J'étais très jeune. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu veux raconter ah, bah, un peu alors, euh... Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai rencontré Jimmy, euh, bah, ça faisait un an qu'on était ensemble. Et moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis tombée enceinte sous pilule. Donc, ah ouais. autant vous dire que ce n'est pas évident parce que euh, ça faisait un an qu'on était ensemble. Après, on s'était fiancé, ok. Oui. Mais euh, je venais juste... Moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je venais juste de signer un, un CDI. Et ah ouais. j'étais en... En plus, j'étais en période d'essai. Ah oui. Et c'est surtout que bah, je n'étais pas prête. Parce mmh. que quand je suis arrivée, en fin de compte, pour voir euh, le gynécologue qui m'a mmh. dit que bah, j'attendais euh, ma... donc ma fille aînée. Oui. Dieu merci qu'on oui. l'a gardée. Euh... 
je m'y attendais pas. Donc déjà, ça a été waouh. Et puis, comme on était jeunes, quand même, mmh. tu tombes enceinte à 21 ans, tu te dis waouh. Ah ouais. wow. mmh. Et en plus, dans tout le groupe, on était vraiment, on était jeunes. Quoi. Mmh. Tout le mmh. monde nous disait, mais ça y est, c'est ta vie, elle est foutue. <rire> que... Voilà, c'était tout, c'était foutu. Puis moi, en plus, c'est quand je l'ai appris. Oui. Euh, à l'époque, euh, mon mari, lui, il était parti en vacances. Et ma mère, elle était en Afrique. <rire> <rire> Ça, c'était l'heure. Là, l'heure était grave. Donc, ça veut dire, je me rappellerai toujours, une fois que je l'ai appris, je me suis mise sous la douche et je laissais l'auto tomber. Je pleurais, comme je disais. Et tu, mais comme dans les films. Comme dans les films. J'étais en train de me dire, mais comment je, vais le dire, comment je vais le dire à Jimmy et comment je vais le dire à ma mère Donc, le truc tellement fuyarde. Ma mère, elle était au bled. Au lieu de l'appeler pour lui dire, j'ai écrit une longue lettre. Le temps que ça arrive. Quand j'y repense, je me dis quand même, c'était fou. J'ai écrit une longue lettre à ma mère en lui expliquant ben voilà, que j'étais enceinte, tout ça. Et que, euh... Mais dans la lettre, je l'avais déjà annoncé à Jimmy. Donc, c'était le truc qu'elle m'appelle déjà pour le dire. Mais c'est vrai que pour l'expliquer à Jimmy, j'étais hyper surprise de sa réaction parce que euh, quand je lui ai dit, je sais pas, il y a tellement qui me disent Ouais, non, ça va pas, mmh. ça fait qu'un an. Non, il m'a dit Waouh, super, elle est gars, j'ai une nouvelle <rire> Et tu sais, toi, t'es en mode. C'est le truc, tu te dis, mais j'ai vraiment entendu là. Ça. Et puis, alors que moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, non, mais ça va pas. Et puis, tu sais, j'étais en train de me dire, j'avais déjà commencé mon scénario, je vais pleurer, comment on va faire Et puis, non, il l'a super, super bien pris. Ouais. Et euh, c'est ce qui a fait ben, qu'au final, euh, de décider de garder la grossesse, ça a été euh, une évidence. Mmh. Et ça a été, euh, on va la vivre à deux. Donc, oui. même à un moment donné, ma mère m'a dit qu'il portait la grossesse parce qu'il a pris tous les kilos ah, que j'avais ouais. pris. Ah il grossissait, j'avais mal aux dents, il avait mal aux dents. En plus, des fois, à un moment donné, je disais, mais mais sous de moi, je lui dis que je me sens pas bien, donc va chercher ce que, oui. ce que je te demande parce ouais. que je me sens pas bien. Il me dit qu'il n'était pas bien. Je dis, mais attends, moi je porte et lui l'entraîne. Et c'est là que ma mère m'a dit, tu sais, ma fille en Afrique, on dit, mm. il porte la grossesse. Oui. Et elle me dit, donc tu as des mots, il les a, tu ouais. grossis, il grossit. Mm. Il y a des hommes qui portent la grossesse et je pensais même pas que ça existait, ah, mais fou, ouais. ah, ça c'était aussi. Euh... C'était franchement, c'était marrant. Au moins, c'était fusionnel. Enfin, vous ah, c'était fusionnel. Le truc à deux, ouais. quoi. Vraiment. On l'a vraiment. Et franchement, pour de jeunes, euh, de, de, on était jeunes, ouais. et ben euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'était mmh. surprenant. Moi, la réaction de Jimmy a été vachement surprenante. Oui. Et euh, aujourd'hui, ma fille, elle a 16 ans, mmh. et si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Mais sans aucun regret, ouais. parce que euh, là, j'ai mes trois enfants, entre Nila qui a 12 ans mmh. et Yuna qui a 7 ans. Et ben euh, là, je vois, euh, je vais, euh, je vais mmh. approcher la quarantaine. Eh ben, mes filles, euh, je les vis à 100%. Ouais. Je suis dans... Alors, pour elles, même si elles vont me dire que des fois, euh, je ne suis pas dans le coup parce que je ne suis plus de leur âge. <rire> eh ben, mais tu vois, je, je les comprends. Ouais. Je... Ouais. Tu es proche. Quoi. Je suis proche. Mmh. Parce que c'est vrai que ma, ma mère m'a eu à 40 ans mmh. et on a 40 ans de différence. Et je trouve qu'on est quand même toujours aussi proche. Mmh. Mais euh, quand tu fais des enfants jeunes, les gens ils te disent que tu vas regretter. Et franchement, c'était si frère, je ferais la ouais. même chose. Ouais. Vraiment, sans hésitation, euh, la même chose. Et du coup, tu es quel type Donc, tu as déjà un peu parlé, mais quel type de maman tu es aujourd'hui euh, Tu es plutôt la bonne copine Tu es plutôt la maman qui est proche, mais qui reste quand même. Euh... Alors, moi, je dirais que euh, je, suis la maman, je suis la bonne copine et euh, la maman qui met quand même ses règles. Mmh. La bonne copine, pourquoi Parce que euh, le fait de pouvoir parler sexualité aujourd'hui avec mes enfants, il me semble ça hyper important. Déjà, on, wow. à l'époque. Euh, nous il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux on n'avait pas ouais. tout ça il y avait déjà des trucs qui fusaient mmh. et euh, on faisait attention euh, ma mère m'a pas parlé de sexualité euh, avant un certain âge mmh. avant que justement j'ai pu avoir mes oui. gosses <rire> elle n'osait pas alors que le fait que mon grand frère parce que j'ai été élevée par euh, mes deux grands frères mmh. 
l'un de mes grands frères me parlait facilement de sexualité, oui. ce qui fait que j'ai eu confiance, j'ai pas fait n'importe quoi, n'importe mmh. comment. Il est venu, il m'a vraiment expliqué les choses. Oui. Et ben aujourd'hui, c'est euh, mmh. ce que j'ai expliqué à ma fille de 16 ans. Je sais comment. Et euh, en me disant que plus je vais être euh, euh, dans l'écoute oui. et lui donner des conseils, moins elle aura peur de venir me dire quoi que ce soit. Demain, j'ai pas envie qu'elle attrape des maladies sexuellement oui. transmissibles. J'ai pas envie qu'elle soit enceinte et qu'elle se dise qu'elle me le dise pas. Oui. Donc en fin de compte, elle va faire une connerie. Mm. Je veux que que ce soit sexualité ou quoi qu'est-ce. Oui. Je veux être sa copine à qui elle peut venir se confier en me disant maman, j'ai un copain. Mm. Maman, voilà comment ça se passe. Oui. Est-ce que tu peux me donner et de me dire si demain mm. c'est moi qui dois l'accompagner pour aller prendre la pilule. Mm. Je préfère qu'elle fasse avec moi qu'elle fasse avec une copine. Clairement. Donc euh, après, par contre, ben bah, ouais, il y a les études. Ben bah, c'est les études avant. Il oui. euh, y a ça. Donc il y a ce côté. Euh, ouverte et on peut parler de tout. Mmh. On va faire euh, quand euh, là, tu vois, il euh, y a bientôt les soldes, donc elle m'a dit maman, euh, <rire> on fait, on fait notre shopping ensemble. Euh, cool. J'ai ma période où là, on est parti d'un fois, elle m'a dit oui, j'aimerais bien qu'on dîne ensemble. Je l'ai emmenée sur les champs. On wow. s'est fait notre moment à toutes les deux. Il y a ce moment-là et je le fais, j'essaie vraiment de le faire avec les trois parce que c'est un moment donné où c'est leur moment à elle ouais. avec moi. Mais il y a le moment aussi, tu dois toujours redonner et tu dois toujours donner des règles mmh. parce que même pour elles, quand elles auront des enfants plus tard. Ouais elles pourront leur redonner ces mêmes règles. C'est ça. Donc, c'est euh, important. Tu dois avoir de la fermeté, mais ça n'empêche pas que tu dois être proche d'eux pour qu'ils puissent se confier à toi. C'est important. C'est hyper... Ça, c'est un truc, moi, qui m'a manqué, du coup, quand j'étais plus jeune. Et je me dis d'avoir une maman comme toi euh, qui fait ce, ce travail, cet effort aussi. Et je pense que ça doit être naturel aussi pour ah, toi, en fait. Oui, euh... c'est naturel. Ouais. C'est euh, naturel, mais je ne te cache pas que quand tu veux commencer à lui parler de sexualité, c'est ouais. « Mais maman !» Non, tu, me non, gênes. tu me gênes mais non mais non et puis alors, oui bah t'as eu des rapports mais maman tu sais, tu sais, elle veut pas elle veut pas mais après des fois tu vas lui parler de certaines choses la discussion va pouvoir arriver oui. mais en plus je l'amène à la rigolade comme ça je me dis je la charrie je la charrie ouais, ça casse et là ça casse le truc mais tu vois elle a su me dire voilà j'ai un copain mmh. maman ça fait tant de temps maman comment ça se passe oui. et après c'est comment un homme tu estimes qu'un homme respecte une femme oui. comment... et là c'est mmh. là que tu rentres avec mmh. elle et que es dans le partage. Et c'est important. Ouais. Parce que demain, il ne faut pas que ton enfant puisse te casser quelque chose ou se dire mmh. qu'il ne peut pas échanger avec toi. Ouais, ça, c'est le pire, je pense. Ouais. Euh... Et du coup, tu parlais de, de transmission de règles et, et beaucoup d'autres trucs. Mais euh, toi, du coup, tu es d'origine camerounaise. Oui, je suis d'origine camerounaise. Euh, ouais. Comment tu transmets, du coup, ta culture, euh, ce que tu as pu, toi, euh, recevoir Alors, comment je transmets déjà Ce qu'il y a, c'est qu'avec ma... Avec ma mère, on fait quand même pas mal de repas euh, le dimanche ah. avec ma mère par mois. Ma mère, tu vois, par exemple, euh, au départ, euh, mes filles mangeaient énormément euh, européen. Et du jour au lendemain, elles ont commencé à réclamer des plats que leur grand-mère faisait. Alors qu'avant, elles mmh. mangeaient, mais bon, elles ont toujours aimé, ouais. mais voilà, elles ne demandaient pas. Et là, au fur et à mesure, elles ont commencé à me dire, « Ouais, maman, est-ce que tu peux nous faire tel plat, tel mmh. plat, tel plat ?» Et là, la dernière fois, euh, ben, tu vois, on a, pendant le confinement, on a appelé ma mère, on faisait des visios. Ouais. Elle me disait tout ce qu'il fallait que j'aille acheter. Ah ouais. Et là, on lui disait pour qu'on puisse voir euh, ouais. les plats. Et des fois, ça va être euh, rien que quand elles vont demander euh, des histoires à ma mère, c'est elle qui peut amener oui. parce que moi, je n'ai pas été aussi souvent en Afrique que mmh. certains ont pu l'être. Je ne suis pas née là-bas. Et en plus, à l'époque, mon père avait, quand ils sont arrivés en France, mon père voulait tellement être, euh, euh, comment dire, euh, vraiment... Euh, intégré mmh. en France que quand ils sont arrivés d'Afrique, il lui a interdit de nous parler, en fin de compte, notre ah langue oui. maternelle. Donc ça fait que nous, maintenant, on la comprend. Mmh. 
mais on ne la parle pas forcément. Oui. Et ça, c'est des choses aujourd'hui que mes filles me demandent. Ouais. Donc, quand elles sont avec ma mère, elles vont te demander euh, des mots, elles vont sortir. Ouais. Mais elles sont totalement en recherche euh, de, leur, euh, de leur culture. Donc, moi, c'est bien. Des fois, je vais leur, euh, on va regarder des films. Oui. Euh, je vais leur donner des livres. Ouais. Et des fois, je vais dire à ma mère, bah, maman, raconte-nous encore des histoires. Mm -hmm. Et tu sais, elle vient, elle nous raconte. Et ça, même moi, je continue à apprendre sur ma tu propre culture. Aussi, et je ouais. me nourris. Mm. Le seul truc que je, veux, que je dis toujours à mes filles, euh, vous êtes peut-être pas né là-bas, mmh. mais sachez que quand on vous voit, oui. on vous voit pas caucasien, on ouais. vous voit que vous avez des origines. Mmh. Connaissez vos origines africaines et connaissez votre oui. histoire. Oui. Ce qui est important parce que c'est ta richesse en fin de compte, c'est ton histoire, ton, et, ta, et ton histoire, c'est ton identité. Mmh, mmh, mmh. Et ce qui fait que ben comme ça, tu n'es pas toujours en recherche au final ouais. et tu sais à qui t'appartiens. Ouais. Tu connais et, et puis, comme je dis souvent, à un moment donné, ta terre te rappelle. C'est clair, c'est tellement beau, mais <rire> c'est vrai en plus. Je pense que, et, et je pense que du coup, euh, bah, même moi, pas, ma mère ne me parlait, me parlait soniqué, du coup, mais je ne parle pas du tout la langue. Et je sais que c'est un truc qui me manque. Ah, moi, ça a été, euh, <rire> franchement, pendant plusieurs années, ça m'a frustrée. Ouais. Ouais. Ouais, tu t'es dit mince quoi. Ben, parce que tu as, as, as une partie de toi au final euh, qui t'est enlevée. Ouais. C'est ça. Euh, Il te manque un ouais. truc quoi. Ouais. Mais, euh, et du coup, donc, euh, donc, tu as eu ta première fille. Euh, et comment tu t'es dit que tu allais faire les, la deuxième puis la troisième Du coup, tu, tu savais que tu allais devenir maman. Oui. Ouais, tu l'as toujours voulu en fait. Euh... Alors, je, moi, pour moi. Euh... Tu, tu peux avoir un désir, certaines femmes même des fois elles ont un désir et quand l'enfant est là mmh. elles ont une autre réaction pour avoir ouais. rencontré ce genre d'expérience, euh, de gens qui ont mmh. vécu ce genre d'expérience alors euh, je savais que j'allais avoir des enfants mais en fin de compte mère tu ne l'es pas de base, tu apprends mmh. à le devenir oui. tu, prends, tu apprends vraiment à le devenir quand tu as ton premier enfant mmh. euh, c'est pas parce que tu as donné la vie que tu es une mère, c'est pas parce qu'un père donne, euh, donne les, les gènes pour que tu puisses mmh. euh, avoir un enfant qu'il ouais. est père. Mmh. Il apprend à être père, un père c'est quelqu'un qui est présent, oui. c'est quelqu'un qui répond euh, à, euh, à des besoins de son enfant, mmh. qui est là et qui soutient son enfant dans ce qu'il fait. Demain tu peux avoir une mère qui a donné la vie, elle mmh. n'est pas mère. Ouais. Mais par contre une autre personne peut-être qui l'aura adoptée sera même plus mère que la personne qui l'aura portée. Donc c'est vraiment une approche euh, mmh. qui est totalement différente. Maintenant je sais que quand moi j'ai eu ma deuxième... Mmh. Euh, j'avais décidé en fin de compte de me dire que je voulais du temps pour chacune de mes filles. Oui. Si tu veux, quand à la première, la deuxième, j'ai eu quatre ans après parce que je voulais prendre le temps oui. euh, de m'occuper de la première. Et quand la deuxième va arriver, la première aura des jalousies, aura mmh. des craintes parce qu'elle ne sera plus toute seule. Ouais. Mais tu auras la possibilité, parce que comme elle rentrera à l'école, de pouvoir t'occuper mmh. finalement de la deuxième. Donc il ouais. y aura les moments que tu donnes vraiment à la deuxième pendant que l'autre est à l'école. Mmh. Et quand elle rentre de l'école, là, tu as du moment ouais. pour elle. Donc c'était vraiment ça qui était important pour mmh. moi. Donc moi, ça a été 2004, 2008, 2012. Toutes les ah deux, ouais. quatre ans, dès qu'une autre est rentrée, <rire> ça me permettait. Et ça te permet même à toi de retrouver ton corps. Oui. Parce qu'il y a certaines femmes que moi, j'ai pu rencontrer qui sont rentrées dans, dans une sorte de dépression et de ne plus s'aimer parce qu'elles ont, elles ont oui. fait d'affilée. Ouais. Donc ça fait qu'après, elles n'ont pas retrouvé leur corps. Et après, elles se sentent plus femmes, oui. plus aimées. Et là, je vois que quand nous, on fait des relooking, par exemple, parce qu'au studio photo, on fait du relooking au oui. final. Mmh. Et c'est des femmes qui... Euh, euh, se retrouvent plus, qu'on perd du soi des fois, euh, compris énormément de poids et après elles ont dû faire euh, des interventions mmh. pour perdre beaucoup de poids mais elles se retrouvent plus et ça c'est euh, quelque chose qui pour moi je me dis c'est un, un travail où toi-même tu as besoin des fois, oui. tu peux avoir euh, besoin d'aide mmh. donc euh, 
Et c'est ça que tu as, parce que j'ai vu, donc en plus du studio, peut-être que tu vas nous en parler aussi, euh, de comment tu donnes confiance aussi aux femmes, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, d'arriver. Ah mais... euh, <rire> tu sais, il y a un truc, un pouvoir que tu donnes aux femmes. Euh, Alors, je, je dis toujours qu'on est tous faits d'énergie, et en, tu, quand tu as des énergies positives, même si une personne, elle n'est pas forcément bien, tu sais, c'est la loi de l'attraction, mmh. euh, on est tous... Euh, euh, fait d'énergie au final. Ouais. Et quand une personne elle arrive, même si elle n'a pas, tu captes mmh. à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire Il y a une symbiose qui se met et là, tu mmh. lui montres comment elle peut avoir ouais. confiance. Après, ce qu'il y a avec mes équipes, c'est vraiment de, de partir sur le principe de, de ne pas dénaturaliser qui elle est, oui. mais c'est de lui montrer avec des, ses atouts comment mmh. on peut la mettre en avant et comment l'image va la mettre oui. en avant. Et si tu sors de belles images d'elle, quand elle va se regarder, elle va dire « c'est moi ça ». C'est ça. Mais oui, c'est toi. <rire> c'est juste qu'on t'a mis tellement à l'aise qu'on mmh. a pu capturer. En fin de compte, tu captures des moments, des instants présents qui sont toi, mais c'est des toi enfouis. Oui, oui. Et ben moi, mon travail, en fin de compte, c'est ce que tu as enfoui je te le remontre. Et après de ça, quand tu l'as toujours en face de toi, tu te dis « Ah ouais, je peux être cette femme-là ouais. ». Et bien, c'est comme ça qu'on travaille. C'est euh, vraiment euh, l'image. C'est comme ça que ça peut faire le déclic de la femme. Oui. Ça, euh... Et du, tu peux rappeler peut-être le nom du studio euh... Alors, c'est euh, DF Studio Paris. On se, on se trouve dans le 9e arrondissement, ouais. au 111 rue du Faubourg Poissonnière. <rire> Allez-y, ah, Venez avec grand plaisir, on se fera un plaisir de vous mettre en avant. Ah. Et il y avait une dernière question que j'avais, c'est que j'ai pu voir en fait que tu avais créé une association, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu veux en parler J'étais là, mais c'est génial. Alors, j'ai créé l'association parce que euh, je m'étais rendu compte que la confiance en soi, c'est hyper important. Mais euh, tu sais, tu as des femmes, des fois, elles ne savent pas forcément comment aller mmh. dans, à un entretien de travail. Elles ne savent pas comment faire forcément un CV. Mmh. Ou même des fois, c'est que tu as été euh, en congé mat. Oui. Et c'est parce que ça m'est arrivé. Ouais. J'étais en congé mat. Et ben j'avais peur de repartir au travail. Pourtant, c'était une boîte où, qui me connaissait déjà. Ouais. Et tu sais plus comment te comporter. Et je me suis dit que quand tu fais une association où tu permets aux femmes d'avoir confiance en elles, de, que ce soit sur le côté professionnel mmh. ou personnel, elles échangent. Et quand tu as plusieurs femmes qui, ont, qui viennent raconter leur expérience, c'est des expériences différentes. Ouais. Mais tu te rends compte que d'autres vivent des choses différentes. Mmh. Mais elles t'apprennent. Elles te cultivent dans... Euh, T'es pas seule et tu peux surmonter et tu peux y arriver. Et après, de là, nous, c'est de dire, ben, écoute, demain, tu vas au travail. Voilà comment tu peux faire oui. au final. Euh, des fois, c'est des trucs tout simples. Parce que tu vas leur dire, ben, écoute, tu as juste à mettre un mascara. Tu mets un petit coup de gloss. Mm -hmm. Si elles ne sont pas habituées à mettre tout ce qui est fontain, tout ouais. ça, tu leur dis, petit mascara, mm -hmm. petit rouge à lèvres. Et c'est fini. Mm -hmm. Ou euh, ton cheveu, tu le fais comme ça, ben, tu fais ce petit truc-là, mm -hmm. c'est bien. Ou ben, d'habitude, tu t'habilles comme ça, comme ça quand tu es à la maison. Mais si tu mets juste une robe ou même un pantalon avec une chemise, mm -hmm. Ça va donner un autre style. Ouais. C'est juste de les guider. Mais en gros, l'association a été créée pour ça. Et c'est comme ça qu'on permet à montrer aux femmes, quel, telles qu'elles soient, euh, quelles que soient euh, euh, leur, leurs origines, quelles que soient qu'elles soient petites, minces, mmh. on est là, mais on est là pour elles. On, parce que pour moi, il euh, n'y a pas qu'une beauté, mais il y a différentes beautés. Il oui. y a plusieurs beautés. Et c'est vrai qu'avec euh, ce qu'on aime nous montrer dans les médias, euh, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe euh, mmh. dans notre France. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il est important mmh. de montrer qu'il y a différentes beautés. Et, euh, et des fois, même ces beautés-là, elles sont même plus belles à mettre en avant. Oui. En tout cas, est-ce que tu veux rappeler le nom de l'association Alors, c'est Anila Woman. C'est ça. 
Vanilla voilà. Woman. <rire> bah écoute, euh... c'est génial hein, ce que tu fais. Euh, oh. je... ouais. Non, non, j'étais là, mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant, mais je vais communiquer dessus parce que c'est un super euh, projet. Bah, là, si tu veux, il y a aussi là où tu peux communiquer, en tout cas parler, parce que pour mmh. moi, il me tient à cœur, c'est que quand j'ai créé ma marque de cosmétiques euh, beauté insolente, oui. euh, pour moi, ce qui était important, c'est alors toutes les filles, elles deviennent les gérées de ma marque, mais euh, le concept, c'était de dire, ce n'est pas juste une égérie, mmh. c'est pendant trois mois, ils sont coachés par des vrais coachs. Il euh, y a 20 finalistes, mais sur les 20 finalistes, en fin de compte, la gagnante, elle part avec nous à New York, on la shoot, elle devient égérie ah ouais. de ma marque. Mais avant tout ça, c'est que pendant trois mois, elles sont coachées pour, avec euh, coach en image. Après, tu as euh, en make-up, mmh. tu as, euh, as vraiment tout. Oui. C'est euh, un vrai coaching que j'en prendrais en relooking qui te reviendrait à plus de 3000 euros. Ouais. Mais nous, pendant, euh, si elles ont, elles ont fait partie des sélections, mmh. et ben pendant trois mois, on leur amène à avoir confiance en elles. Beau, Donc euh, ça, c'est euh, vraiment top. Parce que derrière, as quand même, on leur fait un vrai relooking. Euh, elles sont publiées dans le métro. Après, il y a une finale, elle passe devant les gens et il y a vraiment ouais. un vrai jury de professionnels qui prennent. Et ce n'est pas forcément... On a eu, euh, à un moment donné, une fille qui avait gagné et qui, euh, qui faisait du 46. Et c'est parce qu'on euh, lui a amené à avoir confiance mmh. en elle. Et euh, vraiment, le prix, même le public avait vraiment voté. Donc, le prix public vraiment euh, avait voté pour Béatrice parce que, quel que soit le poids et la taille qu'elle mmh. faisait, elle avait, elle avait tout d'une femme pulpeuse, mais qui était, euh, on avait réussi après à amener euh, mmh. euh, le fait euh, qu'elle a cette totalement euh, la femme qu'elle était et elle venait en plus défendre ça donc c'était hyper hyper top waouh bravo en tout cas merci. <rire> merci merci alors pour finir il y a les questions tant que je serai noire la première c'est est-ce euh, que tu veux citer une chanteuse afrodescendante que tu kiffes que tu adores euh, et tu te dis tout le temps elle me donne de la pêche euh... alors <rire> D'habitude, j'en vois en avance, mais là, j'ai oublié. <rire> on a, on, alors, parce que c'est euh, pour moi, on est, à partir du moment où on est, euh, on est noir, est, euh, tu restes quelqu'un d'afro-descendant. Mmh. Euh, mais après, ce qu'il y a, c'est que les gens, quand je vais dire euh, son nom, on va me dire, oh, mais c'est un cliché. Parce qu'en en fin de compte, elle est tellement. Euh, elle, elle est. Euh, elle est, comment dire, elle est médiatisée, tout le monde entend. Et ce n'est pas pour son nom en tant que tel. Mmh. C'est parce qu'elle fait bouger des lignes mmh. et elle envoie des messages mmh. que euh, les, les Blancs avaient oublié qu'elle était noire. Mmh. Beyoncé, oui. quand elle a fait. Non, mais parce qu'en en fin de compte, ce n'est pas la. La top des tops, mais mmh. à un moment donné, quand ouais. elle a fait euh, le. Elle, elle est venue et qu'on lui a demandé de faire le Super Bowl. Oui. Euh, et qu'elle est rentrée vraiment pour lancer des messages. Ouais. Euh, là, elle a choqué toute l'Amérique. C'est ça. Et elle a choqué toute l'Amérique parce qu'ils ont dit Mais attends, qu'est-ce que le message elle veut faire passer oui. Mais en fin de compte, elle a voulu montrer au final qu'elle mmh. fait partie, son, son père, sa mère, en mmh. fin de compte, même ses, ses, ses ancêtres, oui. ont fait partie de ça et que c'est une histoire que, mmh. ok, elle fait danser les gens, mais ok, il y a, y a une mmh. histoire derrière. Et aujourd'hui, euh, je sais qu'elle le fait peut-être de manière différente, oui. mais euh, quelqu'un qui sait lire entre les lignes mmh. et qui savent le power qu'elle peut avoir, ouais. et bien... Euh, dans pas mal de choses où maintenant où il y a une très très grande influence, ouais. il y a pas mal de messages qu'elle laisse passer. Donc je pourrais t'en donner plein d'autres. Oui, mais mais elle, parce que je me dis, euh, non pas pour ses chansons où les gens te diront, mais si tu regardes certains autres mmh. messages, je peux t'assurer 
qu'on comprend mmh. qu'elle est venue et qu'elle va dans des endroits où d'habitude qui ne sont pas pour ouais. nous. Et elle, dans, elle ces, dans ces endroits-là où elle ose, mmh. elle fait passer des messages. Ouais. Quand on a un petit peu... En tout cas, on a une culture générale un peu poussée et mmh. on connaît un peu l'histoire de l'Afrique. Il y a des choses que toi, tu vas comprendre, en tout cas, dès que tu vois ces clips. Après, ouais. peut-être que ça parle qu'à moi ou peut-être à d'autres. Oui, oui. Mais ça, pour le coup... Euh... Ouais. Ça, euh, moi, j'ai vu dans pas mal de ces, de ces clips... Euh... Et t'as un titre qu'on peut passer <rire> Elle m'a tué euh, Alors, t'as Limonade. Après, t'as aussi... Euh... Limonade, c'était... Là, wow. c'était... Euh, ouais, oh, déjà. Le clip. Euh, le clip. Et euh, t'en as une autre. Ah, celle-ci euh, celle aussi. The Carter. Quand tu la vois qu'elle est, euh, est dans oh, le Louvre. Si oh. les gens, ils captent... Euh... Ouais, les messages, là, sont super forts. Hein. Ils sont très forts. Oh, elle a osé, quoi. Elle a osé. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a pu faire Et ça. Et il y a qu'elle. C'est pour ça que le fait de parler d'elle, c'est de dire que... Et là, elle te, elle, on parle de, de... Elle te montre... Y a là, c'est une reine, une reine d'Afrique, elle ouais. est en train de te dire. Et elle te dit qu'elle a le pouvoir mmh. sur un lieu qui n'est pas le sien et que personne, ouais. jusqu'à maintenant, avait osé faire ça. Ouais. Déjà, parce qu'il faut, faut, euh, mmh. faut, faut oser le faire. C'est un symbole. Mais euh, elle est venue sur un symbole. Mmh. Elle est venue et c'est là où on parle... Euh, elle a vraiment osé. Ouais. Tu vois Regarde ça. Non, mais quand j'ai vu le clip, j'étais là. Ah en plus, il est sorti la nuit, comme ça, en cachette. Et puis, tu te lèves le matin, tu vois ça, tu te dis, mais ah elle a osé. Elle a osé. Quoi. Et ouais. ça, c'est vraiment. Euh, ça ça, ça mmh. parle grave. Et mmh. Tu vas regarder Limonade. Tu... Oui, pareil. Il y a une puissance derrière. Ouais, quand tu es en dépression, tu regardes ce, ce clip, tu te dis, ah ouais, d'accord. Et c'est ça qui te dit qu'en mmh. en fin de compte, on va te dire, ah, mais elle est venue, elle a donné la fille. Mais en fin de compte, mmh. c'est parce que c'est juste par des trucs qu'elle a pu faire, ouais. des symboles, mmh. Mmh. qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, pour moi, elle a, ouais. elle a osé. Après, y a, honnêtement, il y a plein d'autres femmes qui ont fait de très, oui. très belles musiques. Mais s'il y avait une et que je me dis qu'il y a un, mmh. un, un symbole, ouais. qui a fait passer des symboles que d'autres n'auraient pas pu faire, oui. parce qu'il n'y avait pas cette médiatisation, mmh. euh, c'est bien elle, à ouais. mon sens. Hein. En tout cas, tu n'es pas la seule à l'avoir cité, mais euh, j'aime beaucoup aimer ton argumentaire euh, pour euh, justifier ton choix. En tout cas, euh, c'était bien de rappeler euh, bah, que c'est pas juste de enfin, Elle n'a pas juste diverti les gens. Non, euh, c'est voilà. pas juste diverti. Et puis, c'est même le féministe, hein, oui. le féminisme qu'elle mmh. qu 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 travaille, qu'elle te dit. Elle... Non, elle... Mmh. elle ose, quoi. Elle ose. Elle ose vraiment. Et une, euh, du coup, là, on va passer côté euh, cinéma, série. Est-ce qu'il y a une actrice afrodescendante aussi qui, te, voilà, qui embrasse Alors moi, je demande en général si c'est une femme qui embrasse son choix de maternité ou non, euh, dans sa vraie vie ou dans son personnage. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un en tête euh... <rire> Alors, il y en a une, mais j'ai mal de... Alors, ce n'est pas forcément une actrice. Ouais. Non, j'ai une actrice... Mm -hmm. Mais celle que moi, j'aimerais mettre en avant, j'ai trop peur de mal prononcer son nom. Oh, la honte ah En fin de compte, c'est euh, la, la productrice de euh, que, tout ce que tu regardes, euh, Grèce Anatomie. Ah euh, oui. Euh, Shona, Shonda Rhimes. Voilà. Eh bien, je parle de cette femme-là. Ouais. Parce que c'est une des femmes vraiment mmh. euh, puissantes. Ouais. Euh, et elle fait 
passer des messages parce qu'au début j'allais dire euh, Kerry Washington parce que Kerry mmh. Washington c'est une très bonne mère oui. et euh, ce qu'elle a voulu montrer quand elle nous a fait scandale ouais. elle a été top mmh. vraiment top 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 Toi, moi, de la team scandale alors euh, moi je suis de la team euh, ouais. <rire> j'ai ai, ai bien aimé euh, euh, Kerry Washington comment elle pouvait euh, après c'est une série qu'on aime ou n'aime mmh. pas mais comme c'était un peu dans le truc politique j'ai oui. vu de la politique pendant pas mal de temps et je sais comment des fois il y a des, des crises des urgences mmh. à, à, gérer. à gérer et en fin de compte tu te rends compte qu'elle est ils sont, ils sont très pas loin de la réalité. En tout cas, ils sont, ils sont vraiment... Euh, en tout cas, au plus haut de ouais. l'État, il y a des choses qui sont ouais. totalement euh, réelles. Même si on dit que c'est de la fiction, je pense qu'ils ont dû quand même pas mal s'inspirer de, de, de faits réels. Et euh, Kerry Washington est une très bonne actrice. En tout mmh. cas, une actrice que moi, je, que, que j'aime bien. Ouais. Et, euh, mais par contre, je voulais vraiment parler de la, de la productrice parce qu'elle fait euh, des... Euh, elle fait des séries qui cartonnent ouais. et qui cartonnent. Mmh. Et au départ, les gens ne savaient pas que c'était une afro-descendante qui était derrière oui. ça. Et en fin de compte, c'est dernièrement parce qu'on mmh. lui a remis, mmh. elle a dit que pour inspirer ouais. des femmes comme nous, eh ben, qu'il fallait qu'elle dise qu'elle est fière, fallait qu'elle puisse... En fin de compte, elle a fait un discours qui était tellement beau parce que c'était de dire, euh, en général, les hommes ont plus la facilité ouais. de dire voilà, une sorte... Mmh. Mais les femmes, c'est toujours sur la retenue. Ouais. Et donc, elle a dit qu'elle était fière et que ouais, elle, elle a bossé dur, mais qu'elle a bossé c'est dur et qu'aujourd'hui elle est la première, elle est contente d'être la première et c'est aussi une façon de nous nous encourager ouais. à ne pas avoir honte de d'être fière de ce qu'on fait ouais. et de le mettre en avant en fin de compte mm -hmm. parce que quand une femme a fait quelque chose quelle que soit sa couleur, en tout cas, elle aura du mal. Mais en plus, comme c'est hyper dur de travailler dans le milieu de, du cinéma et de clair. grandir, et ben quand il y a une femme noire comme mmh. ça qui réussit, j'ai été hyper contente euh, de voir que euh, cette productrice produit des choses mais qui se qui se vendent à des milliers, ouais. millions d'euros. Et euh, tu as des millions de personnes mmh. qui regardent ces séries. Ouais. Et elles cartonnent. Mmh. Elles cartonnent mmh. vraiment. Et ouais. c'est une femme, euh, en plus, qui est euh, vraiment euh, engagée aussi pour la communauté. Exactement. Donc, euh, voilà. S'il y avait une actrice, mais je ne te gâche <rire> pas que je suis plus sur, sur la productrice, parce que elle, c'est ouais. un exemple à, à montrer et montrer à d'autres femmes. En plus, comme c'est des métiers en plus qui sont durs. C'est ça. Que s'il y a des femmes, elles devraient euh, suivre un exemple. Mmh. Qu'elles s'inspirent de ce qu'elle fait, parce mmh. que... Euh, elle, franchement, elle a, elle a jobé dur. Quoi. Ouais. Elle a vraiment bien jobé. Et du coup, tu as commencé à en parler, mais moi, j'aime bien demander euh, à mes euh, invités de compléter cette phrase. Tant que je serai noire. Mmh. Tant que je serai noire, je continuerai à valoriser les femmes noires afin qu'elles puissent s'affirmer, quel que soit le pays où elles sont. En France, on est peut-être en minorité, mmh. mais c'est d'amener euh, de la visibilité. Donc, tant que je serai noire, je donnerai de la visibilité à la minorité. Waouh Merci, en tout cas, d'exister, Stéphanie. <rire> Avec grand plaisir Avec Merci grand plaisir. beaucoup oh, Merci à tu toi de m'avoir invitée. À bientôt Ah oui Avec grand plaisir Avec des petites surprises ça. Merci <rire> Au plaisir Au plaisir